0: Glaubst du, die Justiz hat die Aufgabe, die Wahrheit aufzudecken?
1: Ja, ich bin so naiv, dass ich das glaube. Wobei, ich muss, ich muss da eine ganz kleine Einschränkung machen. Mir ist völlig klar, dass es immer nur um die Prozessualwahrheit geht. Also es gibt verschiedene Arten von Wahrheiten. Und die, wo die Justiz und vor allem die Strafjustiz aufdecken, kann, das ist äh, ein enger Fokus, aber ich finde, die sollen das gefälligst aufdecken.
0: Und du als Journalistin, du willst das auch?
1: Unbedingt. Das ist äh, mein grosser Ansporn im Beruf. Die Wahrheit und nicht, als die Wahrheit
0: Also mal schauen, ob wir die Wahrheit in unserem heutigen Fall herausfinden. Willkommen bei «Der dritten Gewalt» im Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist, wie immer, Brigitte Hürlimann. Hallo Brigitte. Hoi, Boas. Heute geht es um einen Fall von Nötigung, von sexueller Nötigung, von Drohung und Tätlichkeiten. Es geht auch um die Frage der Wahrheit, wer das ehrlich ist vor Gericht, wer das lügt. Und für das müssen wir jetzt aber zuerst mal ein paar Jahre zurückschauen. Ähm, Brigitte, wie hat das ganze Drama angefangen?
1: Vielleicht müssen wir ganz am Anfang sagen, dass es um ein Ehepaar geht. Mhm. Ein Ehepaar, wo in der Schweiz lebt. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Und es war offensichtlich ein Liebesheirat. Da haben sich zwei Leute getroffen, verliebt, sehr schnell geheiratet, in der Schweiz zusammengezogen und haben drei Kinder bekommen. Und dann irgendwann ist es nicht mehr gut gelaufen in dieser Ehe? Und die Strafjustiz ist dann ins Spiel, gekommen, wo die Frau ganz schwere Vorwürfe gegen ihren Mann erhoben hat.
0: Und aus dieser Liebesurat ist irgendwann das Drama dann entwachsen, bis die Frau zu der Polizei gegangen ist, nehme ich an, und gesagt hat, ihrem Mann hat sie vergewaltigt?
1: Unter anderem, ja. Es sind mehrere Vorwürfe. Gewesen. Es sind sehr schwere Vorwürfe, die die Frau ihrem Mann gemacht hat. Mehrfache Vergewaltigung und andere körperliche Misshandlungen und Übergriffe. Und die Polizei hat das sehr ernst genommen. Also zu Recht, muss man sagen. So Vorwürfe muss man ernst nehmen.
0: Wie haben sie reagiert?
1: Sie haben unter anderem den Mann sehr schnell in Untersuchungshaft genommen und der Mann ist dann am Schluss insgesamt fünf Monate in Untersuchungshaft geblieben.
0: Und dann ist er auch zu einer Gerichtsverhandlung gekommen, aufgrund von dem Vorwurf?
1: Genau, die Vorwürfe haben müssen ähm, strafrechtlich äh, untersucht werden und am ähm, Strafprozess gegen den Mann als beschuldigte Person ist es dann zu einer sehr überraschenden Wende gekommen, weil am Prozess selber hat die Frau ihre Aussagen komplett zurückgenommen und mhm. hat vom Strafrecht gesagt, das habe alles nicht gestummen, was sie damals gesagt hat. Die Anschuldigungen sind frei erfunden. Und das hat dann dazu geführt, dass der Mann freigesprochen gesprochen worden ist an dem Prozess.
0: Das ist ein, ein rechter Twist. Wie, wie ist es zu dem Sinneswandel gekommen?
1: Das ist, denn, das ist eine ganz zentrale Frage im, in dem Drama, wo ja noch ganz viele weitere Wendige und Runde genommen hat. Und erst sehr, sehr viel später, also Jahre später, ist rausgekommen oder hätten die Frau mal gewagt zu sagen, dass sie von ihrem Ehemal, wo der aus der U-Haft entlassen worden ist massiv bedroht und unter Druck gesetzt wurde, sei. Er hat sie und andere Familienmitglieder von ihr unter anderem auch mit dem Tod bedroht. Und wegen diesen Bedrohungen und die Bedrohung hat gelautet, sie soll die Anschuldigungen zognen, mhm. hat sie sich entschieden, am Prozess zu behaupten, das hätte alles nicht stumme und hat dann ja Ihre Aussagen wieder rückgängig gemacht, was im Fall für Sie äh, gravierende Konsequenzen gehabt, hat. dass sie vor Krieg gesagt hat, äh, sorry, das sind alles äh, falsche Aussagen, das hat so nicht gestimmt.
0: Gravierende Konsequenzen, da muss man noch gerne schnell sagen, um was das da geht, aber zuerst vielleicht noch, wenn ich mich da ins Gericht ist das ist ja enorm schwierig, wenn du jemanden hast, der zuerst sagt, ich bin vergewaltigt worden und nachher, ah nein, doch nicht. Was macht man in so einem Fall?
1: Es ist eigentlich nicht einmal so schwierig. Und ich meine, es jetzt nicht zynisch, wenn ich das sage. Aber bei Sexualdelikt reden wir sehr häufig von einem Vier-Augen-Delikt. Das heißt, es sind zwei Menschen anwesend und zwei Menschen können die schildern, was passiert ist. Jetzt in diesem Fall hätte der Mann von Anfang an gesagt, das stimmt nicht, ich habe das nicht gemacht, das ist nicht zu diesen Übergriffen. Gekommen. Und nur die Frau hat andere Aussagen gemacht. Und wenn du jetzt aber neu, weil die Frau ja sämtliche Aussagen zurückgenommen hat, neu hast du zwei Personen, die übereinstimmen, sagen, das ist nicht passiert, das hat es nie gegeben, dann gibt es einen klaren Freispruch für der beschuldigte Mann, weil jetzt in diesem Fall, wie so häufig auch in hat es keinen keine andere Beweise mehr. Es gibt nur die
0: Aussage der Betroffenen, ja. und, keine Zeugen. Und die mhm. haben jetzt
1: plötzlich übereingestimmt. Die haben jetzt plötzlich beide das Gleiche gesagt. Also ist es für das Gericht ein klarer Fall, dass man den beschuldigten Mann muss freisprechen muss. Mhm. Aber wie gesagt, das darf man nicht vergessen. Die Frage ist, was passiert denn mit der Frau? Und ich habe ja vorher ja. erwähnt, für die Frau hat das äh, gravierende Konsequenzen gehabt.
0: Also, was für die?
1: Sie hat sich dann nachher müssen vor Gericht verantworten wegen falscher Anschuldigung. Und, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, auch noch wegen qualifizierter Freiheitsberaubung. Also man hat ihr dann vorgeworfen, dass sie schuld daran ist, dass ihre Mann fünf Monate lang hat müssen in Untersuchungshaft in Untersuchungshaft und für die beiden, das sind Delikt, das sind auch Straftatbestände. Für die beiden Delikt ist sie verurteilt worden und schuldig gesprochen worden.
0: Was gibt es da für eine Strafe bei einer falschen Aussage, wenn man jemanden falsch beschuldigt?
1: Also, in dem Fall geht es ja um zwei Delikt. Und da ist die qualifizierte Freiheitsberaubung klar schlimmere mhm. Delikt. Also, das wird strenger bestraft und es richtet jetzt beide, den Leak müssen berücksichtigen und hat sie für beide Schuldig gesprochen. Und ist dann am Schluss zu einer Strafe gekommen von 20 Monaten Freiheitsstrafe, was für eine Ersttäterin eine strenge Strafe ist. Aber sie hat immerhin, weil sie Ersttäterin war in dem Fall, hat sie eine bedingte Strafe bekommen. Das, das heißt, sie nicht du musst die 20 Monate nicht absitzen, absitzen, wenn du dir innerhalb von der Probezeit nichts ähm, zu Schuld kommen
0: aber doch 20 Monate verurteilt zu 20 Monaten Freiheitsstrafe.
1: Ist es empfindlich empfindliches Urteil, mhm. das muss man sagen, ja.
0: Ja, nur ein paar Jahre später sind die beiden ja wieder vor Gericht gestanden. Jetzt aber mit genau umgekehrten Vorzeichen. Jetzt hat der Mann eine Strafanzeige gekriegt. Was ist dir passiert?
1: Ja, das ist wirklich eine kuriose Geschichte und schwierig nachvollziehbar. Jetzt ist es plötzlich der Mann, gewesen, wo gegenüber der Staatsanwaltschaft und der Polizei behauptet hat, er sei von seiner Frau sexuell genötigt worden. Also er hat mehrere Übergriffe geltend gemacht von seiner Ehefrau, gegen ihn körperliche Übergriffe, aber ganz klar auch sexuelle. Und er hat gesagt, er sei mindestens eine Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Und einmal haben sie es nur probiert, dass also sie ihr das nicht gelungen. Und jetzt ähm, auch wieder bei dem Fall, es geht um schwere Vorwürfe. Und jetzt war es die Frau, wo die wegen diesen Vorwürfen in Untersuchungshaft musste.
0: Also das gleiche Prozedere, ähnliche Vorwürfe, einfach mit umgekehrten Rollen. damals. Jetzt ist die Frau mutmaßlich Täterin und der Mann. Ein Opfer.
1: Das mutmassliche Opfer, das genau. Mutmassliche Opfer. Ja.
0: Was hat denn dort äh, die Justiz herausgefunden in diesem Fall?
1: Ja, die Wahrheit oder nicht die Wahrheit. Wir sind äh, vor der ersten Gerichtsinstanz, also das Bezirksgericht, äh, Dielsdorf war es, gewesen, hat diesen Fall müssen, hat die Anklageschrift gelesen, die eine Staatsanwältin zusammengefasst hat und vor Gericht vertreten hat. Und das Bezirksgericht Dielsdorf ist zur Auffassung gelangt, doch, das ist glaubwürdig und glaubhaft, was der Mann schildert. Die Anklageschrift basiert vor allem auf den Schilderungen dem Ehemann. Und also vom mutmässlichen Opfer. Genau. Und das Bezirksgericht hat die Frau schuldig gesprochen. Das heißt, sie ist eigentlich den Anträgen der Staatsanwältin gefolgt. Das heisst auch, das Gericht hat die Schilderungen vom Mann. Glaubt. Und und die Frau ist wirklich streng bestraft worden. Man hat die 20 Monate genommen, die sie im vorherigen Prozess bedingt bekommen hat, und hat noch eigentlich 22 Monate gesetzt. Das gibt insgesamt 42 Monate. Und was vielleicht fast noch schlimmer ist, sie ist zusätzlich zu diesen 42 Monaten Freiheitsstrafe zu einer sogenannten stationären Massnahme verurteilt worden, weil das Gericht äh, den Eindruck hat, die Taten, die Übergriffe seien nur passiert, weil äh, die Frau psychisch krank ist.
0: Es also jetzt recht viel, Das würde ich ganz schnell Also Es sind einerseits die 20 Monate von dieser falschen Aussage Sie Und, Freiheitsberaubung. Und Freiheitsberaubung. Und ähm, Plus jetzt noch zusätzlich wegen der sexuellen Nötigung, ähm, wo noch die 42 Monate gegeben haben. Und Teil davon äh, stationäre therapeutische Massnahmen. Also das heißt sie hätte die geschlossene Psychiatrie. Genau, also.
1: man sagt, wie das äh, mir Juristinnen so schön sagen, die Freiheitsstrafe wird aufgeschoben zugunsten von einer stationären Maßnahme, was unglaublich harmlos und nett tönt. Aber genau das Gegenteil ist davon. Weil stationäre Massnahmen nimmt man im Volksmund auch die kleine Verwahrung. Das heisst, jemand kann auf unbestimmte Zeit eingesperrt werden. Und Sinn und Zweck von dieser stationären Maßnahme ist, dass man sehr intensiv therapeutisch behandelt wird und das ist dann auch passiert bei der Frau. Sie ist in eine geschlossene Psychiatrie gekommen und ist therapeutisch behandelt worden. Aber sie ist dann am Schluss alles zusammen. Ist sie zwei Jahre lang eingesperrt gewesen, also zuerst in Untersuchungshaft und dann in der psychiatrischen Anstalt.
0: Jetzt ich kann ich rechnen, zwei Jahre sind nicht 42 Monate, das wäre ja ein bisschen länger. Irgendetwas ist passiert dazwischen. Drin. Und bis jetzt, muss ich vielleicht auch noch sagen, kennst du die Fall ja vor allem aus den Akten. Aber ab dem Moment, wo jetzt kommt, bist du selber dabei. Gewesen. Was ist da passiert?
1: Genau, es hat eine grosse Wende gegeben. Man muss sagen, einmal mehr eine sehr überraschende Wende. Weil in der Zeit, in der die Frau eingesperrt war, hat sie sich entschlossen, eine neue Anwältin zu suchen, eine neue Verteidigerin. Und zusammen mit dieser neuen Verteidigerin ist es wie gelungen, darzustellen, was eigentlich in Wirklichkeit passiert ist. Trotz dieser vielen Schlaufen und dieser Aussage und Aussage wieder zurückgenommen. Ich glaube, die zwei Frauen, die haben sich gefunden und haben können reden und haben können offen reden Und die Verteidigerin hat sich dann entschieden, dass oder zusammen mit der Klientin muss man sagen, dass Urteil vom Bezirksgericht Dielsdorf an die nächste Instanz zieht. Das heisst, der ganze Fall ist vom Obergericht gekommen und da komme ich das erste Mal ins Spiel. Dort bin ich im Saal gesessen und dort habe ich das erste Mal alle Beteiligten gesehen, gehört und miterlebt.
0: Also die Verteidigerin hat eine wichtige Rolle gespielt. Magst du sagen, wer heißt sie?
1: Sie ist äh, bekannt in der Schweiz, also vor allem äh, unter Juristinnen und Juristen. Sie heisst Ganden Tettong. Sie ist äh, spezialisiert auf Strafrecht. Und sie hat sich wirklich einen Ruf errungen, unerschrocken, hartnäckig und sehr genau auch sogenannte oder angeblich schwierige oder fast hoffnungslose Fälle anzupacken. Und ich glaube, diesen Fall kann man schon auch als so einen bezeichnen.
0: Also, die Ehefrau, die Verurteilte und ihre Anwältin, die nicht, sind nicht zufrieden mit dem Urteil. Das
1: stimmt. Und etwas ganz Wichtiges muss man da auch noch erwähnen. Und das ist vielleicht sogar ein bisschen erstaunlich. Auch die Staatsanwältin war nicht einverstanden mit dem Urteil des Bezirksgerichts. Und die Staatsanwältin hat gefunden, die Frau müsse noch deutlich strenger bestraft werden als die 42 Monate. Und darum hat sein Urteil ebenfalls vor Obergericht gezogen. Es waren beide
0: Parteien nicht zufrieden. Gewesen. Genau aus gegensätzlichen Gründen. Die eine hat gesagt, es ist zu bestraft, es müsste eigentlich ein strengeres Urteil kommen. Und die andere Seite sagt, nein, es ja. ist ein zu Urteil.
1: Die andere Seite sagt, das kann man eigentlich noch viel deutlicher sagen, die andere Seite sagt, Freispruch, die Frau muss freigesprochen werden, mhm. die darf gar nicht bestraft werden.
0: Weil sie hat es nicht gemacht.
1: Weil sie hat es nicht gemacht,
0: ja. genau. Ja. Also das heisst, es kommt zu einem Berufungsprozess, und das nochmal aufgerollt wird, das findet in Zürich vor am Obergericht statt. Wer war das alles vor Ort? gsi.
1: Also die beschuldigte Ehefrau ist vor Ort, zusammen mit der Verteidigerin. Die Staatsanwältin ist gesessen. Und was eher ungewöhnlich ist, was es nicht oft gibt an Berufungsfällen, das Gericht hat sich auch entschieden, den Ehemann als Auskunftsperson vorzuladen vor Gericht. Es hat wie hören, was, was der Mann schildert. Sie kennen zwar die Berufungsrichter, kennen eigentlich alles aus den Akten. Die haben stapelweise Akten gelesen, aber sie haben doch den Eindruck gehabt, die wichtige ähm, Auskunftsperson, eigentlich die Person, auf der alles passiert, die ganze Anklageschrift, die müssen wir hören und sehen. Das wird vom Bundesgericht so verlangt. Das Bundesgericht sagt... Wenn ihr, Richterin und Richter, euer Urteil vor allem auf den Aussagen von einem Beteiligten abstützt, dann müsst ihr den hören. Dann müsst ihr den sehen und hören. Dann lenkt das nicht, wenn ihr die Aussagen aus den Akten leset. Und das hat das Obergericht ernst genommen und hat den Mann vorgeladen vor Gericht und hat ihn befragt zu den Vorwürfen, die er gegen die Frau geltend gemacht hat.
0: Also sind beide wieder da die Frau und der Mann. Was haben sie da gesagt?
1: Also sie sind die beiden sind weit auseinander gesessen. Man hat wirklich gemerkt, sie wollen nichts mehr zu tun haben miteinander. Und sie hätten unterschiedlicher nicht können sein, das, das Ehepaar. Die Frau war sehr zurückhaltend, sehr gefasst, hat sehr ruhig und knapp und sachlich Auskunft gegeben. Der Mann war das pure Gegenteil von seiner Frau. Das war ein bisschen ein Drama, wie er sich vor Gericht verhalten hat. Das ist wirklich schon fast ein ausgeartet, muss man sagen. Und das hat nur ein paar Minuten, wo der Gerichtsvorsitzende ihm zum ersten Mal sagen sage sie... In dem Tomfall reden sie nicht mit uns. Können wir uns auf das einigen? Und also das aufbrusen, pausen zu Ja, so chli, so ein bisschen auf dem so ein nachlässig, so ja, überhaupt nicht respektvoll. Und er hat sich auch eigenartig benommen, er ist so ein bisschen umgeflätzt auf seinem Stuhl. Und was vor allem aufgefallen ist, je genauer der Gerichtsvorsitzende nachher nachgefragt hat, und wirklich Verlöser, und was ist passiert, und was hat sie gemacht, und was hat sie gemacht, Desto ungenauer und ausschweifender sind die Antworten worden vom Ehemann. Und irgendein, und es nicht sehr lang gegangen, irgendein hat es dann in dem gemündet oder geändert, dass der Ehemann gesagt Sie, «Jetzt habe ich genug, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt muss ich doch schon wieder zu dem Auskunft geben.» «Sie wissen doch schon alles. Es steht alles in der Akte. Wieso muss ich jetzt das alles neu erzählen? Ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich hör auf, ich gehe.» Und dann hat der Gerichtsvorsitzende hat sich das angeschaut. Das war so ein, ein dramatischer Ausbruch von dieser Auskunftsperson. Und hat dann sehr salomonisch Gerichtspause einberufen. Und hat die Anwältin vom EMA gesagt, sie, redet ähm, reden Sie mal mit Ihrem Klient, ob er noch weiter Auskunft geben darf Er kann sich auch auf sein Aussageverweigerungsrecht berufen und dann wir die Befragung beenden. Aber gehen Sie jetzt mal raus mit Ihrem Klient, dünn Sie das mit ihm besprechen. Wir tun so lange die Verhandlung unterbrechen. Dann sind wir alle raus, aus dem Saal raus, und es war eigentlich wenig überraschend, als wir wieder zurückgekommen sind in den Saal, dass dann die Anwältin vom Ehemann gesagt hat, ihre Klienten sei nicht mehr bereit, Aussagen zu machen. Dann ist das beendet worden, der Ehemann hat sein Käppli angezogen und
0: ist aus dem Gerichtssaal marschiert. Also ein Auftritt, Tor? Eindruck hinterlassen? Aus
1: ja, es ist ungewöhnlich dramatisch. Also in der Regel sind die Leute doch sehr beherrscht und also ein bisschen beeindruckt von dem Gerichtssaal und von der Gerichtsambiente und von den Richterinnen und Richtern, die erhöht auf dem Podest sitzen und wo man doch weiss, die entscheidet jetzt über, über ganz Wesentliches. Also die entscheidet, wie es im Leben weitergeht. Und der Mann hat wie ich weiss nicht, ob er es nicht ernst genommen hat. Er ist wirklich, hat schon fast ein wenig unflätiges Auftreten. Gehabt. Und das ist jetzt vielleicht nicht objektiv, aber wenn ich so als Gerichtsreporterin im Saal sitze und die beiden beobachte, der Ehemann und die Ehefrau, muss ich sagen, hat er schon nicht so einen guten Eindruck hinterlassen. Er hat auch wirklich komisch ausgesagt, hat umelaviert, hat Fragen nicht richtig beantwortet, hat probiert auszuweichen oder ausschweifend. Und ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass die Frau, das ist so eine kleine, feine, zarte, zurückhaltende Frau, wie soll die den Mann können derart maltretieren körperlich? Und gegen seinen Willen zum Sex zu zwingen. Wenn man die beiden zusammen erlebt hat im gleichen Saal, ist das fast nicht vorstellbar gewesen. Aber, schlussendlich hat die Staatsanwältin einem Mann geglaubt. Das muss man sagen. Und es hat eine Gerichtsinstanz gab vorher. Das Bezirksgericht, die hat einem auch geglaubt. Also, es war eigentlich erst das so Obergericht gewesen, wo erstens mal beide vorgeladen hat und wo man ein weisses Gefühl hatte, doch, die, die wollen sie jetzt genau wissen. Und, und für die, ist die Sache nicht erledigt, indem sie einfach die Anklageschrift lesen und das Urteil vom Bezirksgericht Dielsdorf lesen von der Vorinstanz, Sie wollen die Sache wirklich auf den Grund gehen. Sonst hätten sie nicht die Befragung
0: gemacht. Das Obergericht hat also den Fall nochmal neu beurteilt. Zu welchem Schluss sind sie gekommen? Gleich wie die vorherigen Instanz in Dielsdorf oder Sie, zu einer anderen? Sind,
1: sie sind zu einem ganz anderen Entscheid gekommen. Sie haben... Ehefrau von sämtlichen Vorwürfen freigesprochen und ich werde das jetzt da nicht verschwiegen, es ist ein indubio pro reo Freispruch aber da hat man manchmal immer das Gefühl, das ist nur ein halber Freispruch, aber das gibt's gar nicht. Also das muss man klar sagen. Die Frau ist als freigesprochener Mensch aus dem Gerichtssaal herausgelaufen und hat übers ganze Gesicht
0: gestrahlt. Das sind in dubio pro reo im Zweifel für die Angeklagte, aber voll freigesprochen.
1: Ja, und vielleicht noch, doch noch ein schnelles Wort zu dem in dubio pro reo, wo man ja immer wieder schreibt und wo man darüber liest. Das heisst eigentlich, und das hat der Gerichtsvorsitzende auch so erklärt im Schlusswort oder wo er das Urteil kurz mündlich begründet hat, er hat gesagt, wir haben die beiden Aussagen gehabt. Wenn wir den Fall müssen beurteilen müssen, von angeblichen sexuellen Übergriff von der Frau gegenüber ihrem Mann, müssen wir hören und lesen, was die Frau aus und was der Mann aus?
0: Und das ist das vier augen
1: Genau, jetzt sind wir wieder dort. Mhm. Und der Richter hat dann wie gesagt, es haben beide Widersprüche in ihren Aussagen, es haben wahrscheinlich beide nicht immer die Wahrheit gesagt, aber dass wir die Frau verurteilen und schuldig sprechen, müssten die Aussagen des Mann deutlich besser sein, müssten eine deutlich höhere Qualität haben, dass es wird länger für einen Schuldspruch und das ist nicht gegeben. Also die Aussagen des dem Mann überzeugen uns zu wenig, als dass wir basierend auf diesen Aussagen, und es gibt nur die Aussagen, es gibt keine andere Spuren, keine andere Beweise, nur, basierend auf die Aussage von dem Ma können wir die Frau nicht verurteilen. Und darum, der Freispruch in dubio pro reo. Aber wie gesagt, am Ende vom Tag ist die Frau als freigesprochene Frau aus dem Gerichtssaal
0: rausgelaufen. Brigitte, der Fall ist ein wahnsinniges Hin und Her. Also, er hat ganz viel Wendungen. Am Anfang zeigt die Frau der Mann an die kommt in Untersuchungshaft wegen angeblich mehrfacher Vergewaltigung, dann zieht sie die Anschuldigungen zurück, wird selber verurteilt wegen falschen Anschuldigungen unter anderem, dann reicht der Mann an, später wegen sexueller Nötigung, die Frau kommt in Untersuchungshaft, wird dann auch verurteilt, kommt in Haft und dann das Urteil vom Obergericht, wo alles wieder kippt und die Frau freispricht. Irgendwie habe ich doch ein bisschen ein komisches Gefühl bei dem Fall. Also, mal sagt das eine Gericht, die Frau lügt, dann sagt das andere Gericht, der Mann lügt. Glaubst du, du weißt jetzt, was wirklich passiert ist?
1: Ich glaube der Version vom Obergericht Ich habe das überzeugend gefunden. Ich weiss, ich kenne all die Aktenberge nicht. Ich kenne all die Namen nicht. Was ich höre im Gerichtssaal, ist die Spitze vom Eisbergs. Aber ich habe die beiden Personen erlebt. Ich habe die Ausführungen von der Verteidigerin gehört und sie hat wirklich sehr plausibel und nachvollziehbar belegen, warum ihre Mandantin mal falsche Aussagen gemacht hat, weil sie derart unter Druck gestanden ist von ihrem Ehemann und dass es keine Sinn macht und kein Beweis gibt, warum sie ihrem Mann soll sexuell genötigt haben. Über was wir noch nie geredet haben jetzt in diesem kurzen Gespräch ist, dass die Frau in der Zeit, wo die Übergriffe sollen, passiert sind gegenüber ihrem Mann 100%. Arbeitstätig war, der Mann isch arbeitslos Sie hat krampft vom Morgen früh bis am Abend spät, hat sich um den ganzen Haushalt müsse kümmern und hat drei Kinder Das ist alles denn von der Verteidigerin genannt wurde als die isch derart einfach noch müde und überarbeitet und überlastet gsi. Und das hat die Frau den selber vor Gericht wie, «Wie soll ich das noch machen? Entschuldigung!» «Wir haben gestritten, mein Mann und ich, das stimmt. Ich habe auch meine Kinder angeschaut, weil ich einfach müde war, weil ich nicht mehr möge. Aber wieso soll ich meinen Mann sexuell nötigen? Das würde ich nie im Leben machen. Und es gibt keinen Grund, warum ich das machen sollte. Und ich habe das nachvollziehen. Können. Ich habe die Frau gesehen, wie sie müde und erschöpft und überarbeitet heimgekommen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist wirklich nicht plausibel, dass man dann noch die Energie hat für so. Das ist, aber das ist, mein Eindruck, das ist mein subjektiv Eindruck aber ich habe gemerkt, dass ähm, die drei Oberrichterinnen und Oberrichter offensichtlich ja zum ähnlichen Schluss kommen wie ich.
0: Also die Aufgabe der Suche nach der Wahrheit ist erfolgreich absolviert worden. In dem Fall.
1: Sagen wir nach der prozessualen Wahrheit.
0: Sehr gut, danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast, Brigitte. Danke dir, Boas. Das ist die dritte Qual, der Justizpodcast podcast von der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik könnt, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio@republik.ch oder über den Dialog von dem Beitrag. Konzipiert wurde ist der Podcast vom Audio-Team von der Republik. Das ist Vivian Kuster und Stefanie Müller-Frank. Musik, die kommt von Daniel hobby und produziert hat die erste Staffel von der dritten Gewalt Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boas Roux, bis zum nächsten Mal.